0: Det er ganske vagt for meg dette her Jeg husker ikke helt hva jeg gjorde der inne Men jeg husker at jeg knust noen hus Husker du um,
1: Noe du kan si om Hvem som fikk den du ser?
0: Ja, de som ga de kjørene Må jo vite hvor, hvem som fikk pengene Gud det var mye ryktet Jeg tror ikke filet helt hadde ment Å fortelle meg Av nettvis av forskningen Ingen vet hvor øvelig
1: <laughs> I forrige episode hørte vi at politiet gikk til pågrippelse av en 20 år gammel mann, og at han tilstod. Han hadde knust peppekakkebyen alene etter en tur på byen. Samtidig er det løse tråd. Det er spørsmål vi ikke har fått svar på. Ting som vi lurte på da vi startet, og nye ting som vi har begynt å oss i hodet av underveis. Hva skjedde egentlig med du sør-pengene? De hundre tusen kronene som avisen Bea og Rikinger i byen lovet ut for å få tatt de skyldige. Jeg heter Tor Ehrling Tømtrud, og du hører på julespesialen i fire deler fra VG's Krimpodden. Dette er fjerde og siste episode.
0: Birgitte, fortell meg hva er det du har lagt? Jeg har laget et pappkakkehus med med mine venner. heter Julia og Mathias og satt om meg. Ja, eh heter da Birgitte Fedla og er 19 år, kom på Bergen. Og i 2009 så var jeg og min vennegruppe vi bakte da pappkakkehus da til pappkakkebyen.
1: I dag er Birgitte og vennene Mathias, Max og Julia 19 år. Men lørdag 21. november 2009 var de bare barn, og Pøppekakkebyen var fremdeles bare en Pøppekakkeby. Og TV2-nyhetene laget julehygge reportasje.
0: Hvordan var det dere gjorde når dere pyntet taket? Jeg ser at dere har veldig tett med godterier her. Um, først tok vi glassur, og så pyntet vi, og så tok vi litt
1: Lite visste åtte år gamle Birgitte at huset hennes, bare timer senere, skulle være knust til smuler, og pavljongen på torgannmendingen forhandlet til et åsted.
0: Barnas pøppegakkeby i Bergen rasert i natt.
1: Noe som skulle føre til en omfattende politiakt.
0: Politiet ber nå om tips fra publikum for å finne synderne.
1: Og bli en nyhet som gikk verden runt. We're going til show you the work of some vandals Bound and determined to crush the holiday spirit
0: Ja, så får vi att det var en, en skurk da Som da hadde kommet sånn type midt om natten och knust hele i mørke klær og.
1: Jeg røgget inn med lastebil og hoppet ut mange I, i skimaske og løpte inn og knuste Det var litt sånn som Noka-svane för oss. så röpte vi att vi har uppdagat att det är något som inte med historien vi har fått den fortalt. Og vi sa att vi skulle gå djupare in i det i denne episoden.
0: Vad är det som skurrar? Det handlar om svaren. Vi har hört intervjuerna med de involverade och med offren. De svaren, de spricker så pass mycket att det i sig självt bevisar at det är något som inte stämmer. Och det handlar om DuSören, var pengarna har tag upp. Och det som är extra rart när det andra ting, det är de vi har snackat med och gengge på ett väldigt fint detaljnivå, men varje gång vi frågar de om DuSören så blir plötsligt allt väldigt tåkigt
1: Vi har spurt de aller fleste om hvor du søren blei av. Nesten alle stemmene du har hørt i denne podkasten har fått svare på det spørsmålet. Mange liker ikke så godt å snakke om det med du søren. De føler nå, etter at ting har roet sig at det å utlove en du sør kanske var å gå litt langt. De husker ikke så godt. Og så har det gått 11 år. Likevel så syns vi det er litt rart at ingen vet noe om hvem som fikk pengene. Herman Frile som sto for en fjerde del av pengene, husker det slik. Jeg mener å huske at det blir donert til en god sak. Du ser pengene? Ja.
0: Jeg mener å huske det.
1: Mm. Husker du hvilken sak, da? Ja? det
0: gjør jeg ikke. Det burde du ikke gjøre, men nei, jeg gjør det.
1: Fordi når sånne ting skjer, er det... Øh Hurdan ger du då
0: de pengarna? Är det någon som gör det for dig eller du har det folk den gangen? eller nei, 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 det är min egna pengar, det är. Självklart. Och så i Går du in i banken och og... Nej, tror jag är så heldig at det sport en god kollega som skulle snällt överföra för mig då.
1: Men, men det var fra min egen konto til denne kontoen, det här kontot då. Byggs det upp igen. Tror jag. Jag är arresterad nu är det kissar är menar det var inte femman vi gjorde men det är mer men, men I, kan jeg kan godt ha... Nei, jeg vet ikke. Jeg mener meg personlig. Heller ikke Steinar Kristoffersen. Peppekakegeneralen kan gjøre rede for hvor pengene har blitt da. Uh,
0: uh, nei, jeg husker egentlig ikke uh, hva som... Uh, kan... Jeg tror det gikk sikkert i
1: godt formål. Jeg tror det er en det er flere som har sagt det, men vi vet ikke helt. Hvordan kan vi klare å finne ut av det?
0: Det er ingen som vet hvordan det blir tatt penger da. <laughs> uh, uh, men hvor, uh, ja, de som ga de kor må jo vite hvor, hvem som fikk penger
1: Ja, det kan du si.
0: Ja. ja.
1: Flere av dem som vi har snakket med sier at de tror pengene gikk til veldedighet. Og det tror de fordi gjerningsmannen meldte seg selv. Men det gjorde han de jo ikke. Nei, det vet vi jo nå at han ikke gjorde. Politiet kom hjem til han, og det var da han la kortet på bordet. Og selv sier han at han ikke vet hvem som fikk de pengene. Men, hva med BEA som først fikk ideene om du sør? Vi spurte Ken André som var BEAs vaktsjef den gangen dere sanket inn pengene, var det dere som betalte det ut, eller hvordan foregikk det? Ja, det er jeg litt mer usikker på hvordan det ble gjort uh, uh, om de fikk penger for det, jeg husker i hvert fall at det var noen som nevnte at, ja, men kanskje de bare sier at det er dumt for å få 100 000 kroner å drekke øl for, det vil jo LL-studenter ha på en måte det vet jeg ikke Det finns ulike måter å jobbe på når man skal finne ut av gamle greier. Nå står i krimsaker om knuste pøppekakkehus og savnede døsørpenger. Og Kasper, når vi da skal gå et steg lengre og komme til bunns i dette her, vad gjør vi da?
0: Da googler vi. Og det ble jo en del saker i tiden etter raseringen og frem mot jul om dette her. Og noen av de artiklene handler også om døsøren. En de, det er den lille notisen her fra Dagbladet fra 27. november 2009. Her står det. Nå er det klart at personene som tipset politiet om personen får den varslete dusøren på 100 000 kroner, skriver bt.no. Og det er jo et tydelig spor, da.
1: For at det er noen som ja. har fått utbetalt en dusør her. Altså, den notisen, den refererer også til en annen artikkel. Ta oss trykk på den.
0: Ja, det er en død eh, Men det må være mulig å få tak i hele artiklen der. Ta skål litt ned. Ja, eh, her, er sitat, her er et sitat fra Herman Frile, men... Hva da? Han sier, jeg har med de som får du søren. De syntes det var hyggelig i førhjulstiden, sier tidligere ordfører i Bergen, og du sør bidragsyter Herman Frile til aviser. Dette henger jo på grepp. Frile har altså selv snakket med de som fikk de sørpengene.
1: Men alle har jo sagt oss at pengene gikk til veldedighet. Inkludert Frile selv. Han som skrev artiklen, han som intervjuet Frile den gangen, var daværende BET-journalist Kristian Lura. Han sier han ikke husker så mange detaljer i dag han heller, men mens som pratet med oss, så sier han plutselig. Jeg
0: tror ikke Frile helt hadde ment å fortelle meg at han var den nødvendige at det var noe som han tromper ut med för det, det er jo litt sånn rart ska skal han blant seg det egentlig det var litt sånn åja uh, oh
1: det gikk helt til topp for at liksom <laughs> House of Cards
0: og helt til slutt her så sier han navnet på en tv-sede House of Cards Netflix-serien med Kevin Spacey som många har sett och enda flere er kjent med en ganske mørk referanse vi får serviert här til et univers der politikere helt på toppen i Capital Hill og, og til og med i Hvitehus har armer som strekker sig langt ut i samfunnets mange små kroker. Jeg tror journalisten associerer til en opplevelse han fikk i øyeblikket en overraskelse over at den tidligere ordføringen også var involvert på detaljnivå.
1: Torsdag 3. desember 2009. Det er en vakker vinterdag i Bergen. 5 grader og oppholdsvær. Innemellom titter til og med sola fram. Det snart to uker siden peppekakebyen i teltet på torganvendingen ble vandalisert, og en uke siden den egentlig skulle ha åpnet. De kan det virke som om Halle Bergen har jobbet døgnskift. Alle har stått på, med ett mål for øye, bake og bygge og dekorere en ny by av kakehus. Den må være like fin som den forrige og minst like stor. Det ligger tross alt en Guinness rekord i botten.
0: Reva, ja, men fikk veldig mye støtte så altså det kom folk fra politiet og brannvesen og ambulanse, så altså det var sinnssyk oppslutning og folk så tok høre inn og så kom dette skal vi klare, så ja. Så da gikk vi egentlig på litt sånn adrenalin og ja, og egentlig brydde oss veldig, altså forsøkte å stenge ute alt det der kjedelige og så bare se på det positive og det positive var resten folks respons
1: Og responsen Kjersti snakker om her den kom Baker brun en lokal bakerikjede hadde tidligere samme høst levert 650 peppekakehus til arrangørene og nå måtte de hive sig rundt og levere nye og det på bare få dager De beskrev det selv som et sjokk og som et slag under beltestedet, og de slo rast fast at de umulig kunne nå dette alene. De erklærte derfor at de trengte
0: hjelp fra alle byens bakere, bedrifter og privatpersoner. Vi har hørt ordet dugnad bli brukt, men dette var egentlig en dugnad. Det var mer som om hele Bergen ble til en eneste stor fabrik med ett formål, å bake pepparkakkehus. vi høre at den sanseløse raseringen av Peppekakebyen har utløst et helhjertet engasjement fra byens borgere. Bergen står på hodet for å redde Peppekakebyen som ble knust. At den bergenske attraksjonen ble rasert har vekket sinne, men også en veldig dugnadsånd.
1: Den overveldende responsen fra Bergens befolkning og synet av den nye byen som vokser fram foran øynene hans gjør at peppekakkegeneral Steinar Kristoffersen ikke klarer å holde tårnet tilbake da han blir intervjuet på NRK P1.
0: Vi var på gåten både jeg og tømmer han. Altså. <laughs> og ja, det, det blir jeg når jeg, jeg leser hva folk sier på Facebook og nå. <laughs> så man um, uh, <laughs> Jeg uh, fikk jo brutslige spørsmål om jeg hadde lyst og lede de åpningen. Altså den er litt ekstraordinær åpningen eh uh, av Pappakakebyen det året.
1: TV2 programleder Stian Blipp forteller.
0: Når det var uh, sånn at ok det utsenkliga det skedde. Vi har klarat att komma oss upp igen. Och nu ska vi öppna på nytt igen. Det, det rant folk ut av väggarna. Det var så mange folk och det för att alla ställde upp för att sån okej, okay, nu ska vi visa att vi står sammen Jag huskar det var det var kule band och artister. Det var stoppfullt. Jag har inte sett så mange folk på torgamningen för med lys og kjærf og lue. Det var helt magisk.
1: Oppslutningen om den nye Peppekakebyen ble så stor at de arrangerte ikke bare en, men en serie åpninger gjennom den dagen. Senere i uka ble det også avholdt
0: kirkekonsert. Og så skulle hun her... Uh... Andreasen, han, han sanger henne. Petter. Petter hadde konsert oppe i... Uh... Johanskirken måtte frem da, og da kom hun med pepparkakke i huset som hun hadde laget og sånn. Så alle bidro? Alle bidro. Det var veldig... De...
1: Hei, Torhavling. Hei, du. Jeg har fått tak i noe interessant her, jeg, altså. Kan du komme hit nå, eller? Jeg skal bli til julebrave, Kjøtt. Du, jeg, jeg hopper på en smarkesøkje,
0: ja. 12 minutter.
1: Ok? Jeg er
0: der der. Hei. Hei. Nå er, er, det, vi?
1: er det vi har? Ja. Se på det her. Det er dette med dussørpengene, ikke sant, som vi har prøvd å finne ut av. Nå har vi fått tak i dette her notatet som stammer fra Bergensavisen, og det er jo de som da lover ut den dussøren. Dette er interessant. Hvor kommer det fra? Det kan vi ikke si av hensyn til kiltøverne. Det vi har fått tak i er ett internt notat fra BEA om hvordan utbetalingen av du selv skulle foregå rent praktisk. La oss høre hva som står her. Detaljene fra sluttoppgjøret er som følger. Frile, Sandven og Frydenbø overfører kroner 25 000 hver til konto i Bergensavisen. I tillegg stiller BEA med 25.000. Alle parter får skattefradrag for gaven til Frelsesamén på kr. 65.000, men ikke for de 35.000 som skal gå til tipsene. De 35.000 må utbetales som lønn fra BEA. BEA må få tilsendt skattekort fra begge tipsene. De er garantert full anonymitet. Dette er i regi av bedriften, ikke redaksjonen. Ansvar for å kontakte tipsene Herman F. Kasper, vilken konklusjon
0: kan vi trekke fra dette interne notatet? For det første tenker jeg at vi må kunne stå fast at her, det er et stort gjennombrudd i, i våre undersøkelser. For her i, så står det jo i dette tidligere upubliserte dokumentet, svart på hvitt, at det ble utbetalt en dusør står også att deler av pengene gikk til Frelsesarméen. Och akkurat det forklarer jo hvorfor så mange av de vi intervjuet husker det som at pengene gikk til veldighet. De gjorde jo det. Den største andelen av summen gjorde jo det. Och så nevnes det en som heter Herman F. Det är Frile. Och da har vi fått svar på hvorfor han snakket med Dussør-moddrakerne. Hva vet vi om mottakerne av Dussørn? Det står ikke hvor mange de, eller hva de heter, men det är brukt et ord här. Begge. Baga är ett ord som aldrig brukes om en, tre eller fire mennesker. De må har vært to. Disse to skulle nå dele 35 000 kroner, og de skulle levere skatekort. Det betyr, etter en rask utregning, at de fikk 17 500 kroner hver, og at de kanskje måtte betale skatt av Men
1: hvem var det to som fikk denne desserten? men vad jag tar det på rein husker eh jag menar att han som till slut vart tatt bodde ett kollektiv og att det var någon i det kollektivet som kanske sa ifrå eller tipsa om at det var han. Det sa vart chef i BA Ken Andre Ottesen.
0: Kan det ha vært en romkammerat av gjerningsmannen som meldte av min? En som fant tomme julebrusflasker i bosset, eller glasurflekker i kittentøyskurven. Det er en spennende teori. Akkurat det ville rykte. Det vi hørte der, det er en teori som har i Bergen i mange år. Men det er heller ikke mer
1: enn det. En teori. For vi har vært i kontakt med folk som var i vennekretsen til gjerningsmannen. De sier selv at de har lurt på dette her i 11 år på hvem som melter fra til politiet. Vennegjengen tror de som fikk du sørpengene må ha vært mer perifere bekjente. Og nå, som snart
0: hver eneste smule er snudd, hva tror du da, Kasper? Ja, nå har vi ganske mye info her. De som tipset politiet hadde sett gjerningsmannen på ett busstopp. De så julebrusflasker stikke opp av lommene. Og så hørte de han si at han hadde knust peperkakebyen. Dette vet vi fra politiet. Og uten å være hundre så skal jeg si hva jeg nå tror. Jeg tror de som så han på busstoppet var perifere, bekjente av gjerningsmannen. At det var de som tipset politiet, og jeg tror det var de som ventet opp med usørpengene til slutt.
1: Og for når vi legger alle de små bitene i dette puslespillet sammen, så tegner sig seg et litt blurry, men allikevel lesbart bilde. Og det er akkurat slik de gjerne er da i krimsaker som ingen har sett på på 11 år.
0: Det var julebrusen som ble hans bane. Denne saken her hadde gått så mange rykter om i disse 11 årene. Veldig mange sier de vet helt sikkert at det var den og den som gjorde det, den og den som var med på det, de og de fikk du søren, sånne ting. Jeg har hørt folk fortelle at de var på det og det utestedet den kvelden, og at snakket med folk der som sa de kom rett fra knusingen av pappakakkebyen, at de hadde vært med på det. Vi har fått avkreftet masse sånne rykter i forbindelse med denne podcasten. Det var heller ingen inside job. Men samtidig så har vi fått svar på noe annet, nemlig hvordan det kunne bli sånn. Hvor alle ryktene kom fra. Oløg, politieterforskeren, hun sa det rett ut. I dagene etter raseringen så kom det inn masse tips til politiet med konkrete navn. Folk som selv hadde sagt til venner at de hadde gjort det. Det virker som det ble en en i noen dager å gå rundt på byen og si at man hadde rasert papperkakkebyen. Ja, og to av
1: dem ble jo faktisk også feilaktig pågripig.
0: Men det kom jo en
1: tilståelse som oppklarte saken, som førte til et forlik der Kristoffersen og gjerningsmannen ble enige om at det måtte komme en unnskyldning. Og unnskyldningen den kom som nissen ned pipa akkurat i tide til julen.
0: Jeg vil begynne dette med å beklage det jeg gjorde til alle barna som har vært med og bake peppekakehus til peppekakebyen. Dere har vært flinke. Jeg vil også beklage det jeg gjorde overfor resten av Bergen og Norges befolkning. Jeg er ikke stolt av det jeg har gjort. Den kvelden det skjedde var jeg veldig beruset. Jeg har selv skylda for fylla. Jeg har lært min lekse Och från Noah kommer jag till att ta det mycket mer med ro. Jag hoppar att alla får en riktig god jul och ett gott nytt år. Jag har i vart fall nytyp försetter mitt, klart. Och detta här, det var ett utdrag
1: av det brevet som blev sent. Det er en tydlig beklagelse. Hur långt tog bergensarna
0: detta här, Kaspar? I det stora det hela så var folk etter at dette brevet var publisert ferdig med saken. Da den nye byen stod ferdig, og folk fikk se den, så var det ingen som lenger savnet den gamle pepperkakkebyen. For på kjøpet så hadde jo publikum også fått noe ekstra, nemlig litt godt gammeldags drama. Er det da en komedie eller en tragedie? Denne historien hadde elementer fra begge sjangrene. Det er litt som hjemme alene. Det er en komedie, men det også en tragedie, med forlattebarn og folk som får glødende i, i ansiktet. Er det så kjennetegner en skikkelig julefortelling? Og den nye byen som vi bygde var jo større og finere enn den som ble ødelagt.
1: Biskoppen i Bjørgvind, Halvor Norau, som tidligere advarte mot at ting gikk for langt, konstaterer nå at det endte
0: godt til slutt. Vi fikk også et, et, et grunnkurs i, i, i tilgivelsen,
1: og det er viktig. Mathias og Julie, som vi hørte fra tidligere, fikk hus sitt knust, og julefeiringen sin forsøkt ødelagt i 2009.
0: Når ting ikke blir sånn som du tenker, eller når ting går litt i dass, kan du se. Si, så, så tar det igen, Fordi det var jo noe helt uventet som skjedde, og ja, i begynnelsen så tenkte man kanskje at det var veldig trist, og til det kom til å sette en slags stopper eller sperre på julestemningen da. Men ja, med tanke på i år så kan ju man ändå så se förse att det blir en helt annledes jul. Men jag vet tror att det är lika välkommet ja, att man kommer att få julestämning på andra vis.
1: Julefortellinger avslutas ofta med att man önskar god jul. Och akkurat det vill pepparkakigeneralen Steinar Kristoffersen göra.
0: Allt i allt så tänker jag det att det ska vara budskap till han som knust det hövoken i dag i så pass länge härten så hoppas jag han har det bra. Ska inte starta det så väldigt tungt tänker jag inte längre i alla fall. Eh så god jul till dig.
1: Och god jul till dig som har hört på denna julespecialen av Krimpotten. Disse fire episodene er produsert av VG i samarbeid med Kvitter Studio og laget av Kaspar Synnevåg, Henrik Hylland-Ulving, Ingevild Ørnholdt, Synne Solbakken, Sondre Mogård, Vilde Våren og meg, Thor Ehrling Musiken Rud. Musikken er laget av Ronny Furevik og Epidemic Sound. Magne Amponsen er det tekniske ansvaret. I denne episoden har vi spilt lydklipp fra Norgesklasse og Dagsnytt fra NRK Radio, TV2-nyhetene og amerikanske NBC News. På nyåret er Øystein milli og jeg tilbake med en ny sesong av Krimpodden. Tettere på Norsk Krim hver torsdag.